0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle
1: mit Christina Lineker.
0: 27. Februar 2008. Ehealltag im Bezirk Linzland. Ein verheiratetes Paar fährt nach einem Besuch bei der Mutter des Ehemanns nach Hause. Die Fahrt endet tragisch. Der 39-jährige Fahrer fährt in Fernbach kurz vor St. Florian mit dem Auto gegen eine Hauswand. Er und seine Frau werden dabei schwer verletzt. Sie verstirbt im Krankenhaus, er muss in den künstlichen Tiefschlaf versetzt werden und überlebt nur knapp. Was zuerst aber wie ein tragischer Unfall aussieht, entpuppt sich als etwas Dunkleres. Als einen Mord- und Suizidversuch mit einer ungewöhnlichen Tatwaffe, dem Auto. Ein Fall einer tödlichen Ehe, die nicht in einer Scheidung, sondern in einem Mord endet. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des live radio true crime Podcast Spur der Verbrechen. Mein Name ist Christina Linneker, Reporterin und Moderatorin bei Live Radio und ich bin der Host von Spur der Verbrechen. In der neuen Folge sprechen wir über einen Fall aus dem Jahr 2008, der gleichzeitig sehr ungewöhnlich und trotzdem sehr vertraut ist. Er ist ungewöhnlich, weil er einerseits mehr ist, als er auf den ersten Blick erscheint. Ein vermeintlicher Autounfall, der sich dann aber als Mord- und Suizidversuch entpuppt. Ein erweiterter Suizid, bei dem aber anders als in unserer Folge vom Jänner eine sehr ungewöhnliche Tatwaffe vom Täter gewählt wurde, nämlich das Auto. Und gleichzeitig ist es ein Fall, der einem gewissen Muster entspricht, von dem wir immer wieder und wieder lesen. Ein Mann tötet seine Partnerin, weil sie sich von ihm trennen will. Es ist ein Fall, der aufzeigt, wie tödlich partnerschaftliche Gewalt enden kann, wenn eine Trennung nicht akzeptiert wird. Solche Fälle werden in den Medien dann oft als Frauenmorde oder Femizide betitelt. Und zu diesen Begriffen möchte ich auch später mal eine Folge machen, wo wir uns dann genau anschauen, was diese Begriffe eigentlich bedeuten und wann sie zutreffen und wann nicht. Bevor ich richtig mit der Folge starte, möchte ich jetzt kurz noch was vorausschicken. In der heutigen Folge wird es auch um Suizid gehen. Deswegen... Wenn ihr euch in einer Krisensituation befindet, ihr nicht mehr weiter wisst oder ihr jemanden zum Reden braucht, dann ist die Telefonseelsorge in Oberösterreich rund um die Uhr für euch erreichbar, unter der Notrufnummer 142. Das zweite Thema, das heute ganz zentral in der Folge behandelt wird, ist Gewalt in der Partnerschaft. Und auch hier finde ich es wichtig zu sagen... Falls ihr in eurer Familie oder Beziehung oder im Freundeskreis gedemütigt, bedroht, verletzt, misshandelt oder in euren Freiheiten eingeschränkt werdet, beim Gewaltschutzzentrum Oberösterreich erhaltet ihr Hilfe. Das Hilfsangebot umfasst rechtliche und psychosoziale Beratung im Raum Oberösterreich und kann sowohl persönlich als auch telefonisch und schriftlich erfolgen. Das Angebot ist freiwillig, kostenlos und vertraulich. Ihr erreicht sie unter der Nummer 0732 60 77 60. Mehr Infos gibt's unter www.gewaltschutzzentrum.at. In dieser Folge von Spur der Verbrechen schauen wir uns einen Fall von versuchten Mord und Suizid aus dem Jahr 2008 an. Die Kurzzusammenfassung der Tat ist, der Täter fährt 2008 das Auto mit seiner Frau am Beifahrersitz gegen eine Wand und wird im November desselben Jahres vor Gericht gestellt. Er sagt, es ist ein tragischer Unfall, aber die Beweise, die Indizien und ein Fachgutachten sprechen eine ganz andere Sprache und erzählen eine Geschichte von einem Mann, der es nicht ertragen kann, dass sich seine Frau von ihm trennen will und der sich deswegen entschließt, ihr und sich selbst das Leben zu nehmen. Er wird 2008 schuldig gesprochen und zu 14 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Für diese Folge habe ich mit zwei Personen mit sehr unterschiedlichen Zugängen zum Fall gesprochen. Zum einen mit dem Verteidiger des Täters, Herr Mauhat. Im Gespräch mit ihm möchte ich mir anschauen, wie er dafür argumentiert, dass es sich bei der Tat um einen Unfall handelt und nicht um einen Mord das Opfer selbst kann nicht mehr zu Wort kommen. Aber um sie nicht stumm bleiben zu lassen, spreche ich in dieser Folge deshalb auch mit Eva Schuh. Frau Schuh ist Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrum Linz und ist Expertin für partnerschaftliche Gewalt. Mit ihr rede ich darüber, warum es sich bei dieser Tat um einen Fall von partnerschaftlicher Gewalt handelt, wie man diese erkennen kann, wo diese anfängt und vor allem auch, was man dagegen tun kann und wie und wo sich Betroffene Hilfe suchen können. Den Start in dieser Folge mache ich jetzt mit Herrn Mauhart. Und auch hier muss man dem Interview noch kurz vorausschicken, der Job von Herrn Mauhardt ist es, als Verteidiger die bestmögliche Strategie zu finden, um für seinen Mandanten oder seine Mandantin einen entweder Freispruch zu erzielen oder die Freiheitsstrafe so gering wie möglich zu halten. Das bedeutet in diesem Fall konkret, dass er dafür argumentiert, dass es sich bei der Beziehung von seinem Mandanten einfach um eine unglückliche Ehe gehandelt hat und nicht um eine gewalttätige Beziehung. Da er die Geschworenen davon überzeugen will, dass es ein Unfall war und nicht der bewusste Mordversuch seines Mandanten, der damit auf eine Art und Weise verhindert, dass sich seine Frau von ihm trennen kann. Die Argumentationslinien, die Herr Mauhart vertritt, können deshalb für Betroffene von Gewalt besonders schwer zu hören sein, weil sie tendenziell verharmlosend sind oder manchmal auch direkt in eine Form von Victim-Blaming gehen, also eine Art der Täter-Opfer-Umkehr, bei dem dem Opfer direkt oder indirekt die Schuld zugewiesen wird. Ich habe diese Parts aber trotzdem im Podcast gelassen, weil ich es wichtig finde zu schauen, wie argumentiert die, die Seite und vor allem auch, um besser verstehen zu können, welche Annahmen in diesen Argumentationen mitschwingen. Ich werde deswegen später in der Folge im Gespräch mit Frau Schuh über diese Argumentationen reden und auch darauf eingehen, was an diesen nicht richtig ist. So, das war jetzt eine etwas längere Vorrede, die ich aber für diesen Fall recht wichtig fand. Und damit starten wir ins Gespräch. Ich habe heute wieder Andreas Mauhardt bei mir zu Gast in der Live-Radio-Podcast-Lounge, um heute wieder über einen Fall zu sprechen. Und an dem Fall finde ich sehr interessant, weil er zuerst auf den ersten Blick auf ein paar Aspekte ähnlich ist wie der erste Fall, den wir gemeinsam besprochen haben. Es geht wieder um einen Versuch von erweiterten Suizid, bei dem der Täter nicht stirbt, sondern das Opfer nur verstirbt und der Täter sich dann vor Gericht verantworten muss. Aber halt eine ganz andere Motivlage da ist, als im Vergleich des Falles von der unzurechnungsfähigen Mutter. Und das habe ich sehr spannend gefunden. Deswegen möchte ich zuerst beginnen bei der Tat. Am 27. Februar 2008 fährt ihr Mandant mit seinem Auto und seiner Frau und er fährt das Auto mit 106 kmh pro Stunde gegen eine Hauswand. Ein Unfall, wo er seine Frau dabei tötet, er überlebt. Und was man zuerst für einen Autounfall hält, Entpuppt sich dann als Mord und als erweiterter Suizid. Was ist für Sie so der, der erste Aspekt, der für Sie hervorsticht, wenn Sie an diesen Fall denken, Herr Mauhart? Ja, hallo, danke, dass ich
2: hier werden darf. Der erste Aspekt ist der, dass er mir deswegen auch gut in Erinnerung geblieben ist, obwohl schon lange aus, weil äh, er ist einer der wenigen Fälle ist, wo man nicht von vornherein gewusst hat, wie es ausgeht. Man muss leider als Strafverteidiger sagen, also auch die spektakulären Fälle, also die Mordprozesse, sind neun von zehn das Ende vorhersehbar. Das heißt, meine Aufgabe ist in neun von zehn Fällen eher nicht, bitte hol mich raus mit unschuldig, sondern nicht lebenslang oder nur 12 oder nur 14 oder nur 15 oder was auch immer für Jahre. Das heißt, Schadenminimierung, aber nicht äh, das Maximum im Freispruch. In diesem konkreten Fall war es tatsächlich so, trotz durchaus erdrückender Beweislage war zumindest die Chance auf einen Freispruch da, war die Chance da, dass die Geschworenen sagen, okay, wir sind uns nicht sicher, ob er wirklich das absichtlich gemacht hat, vielleicht war es doch ein Unfall.
0: Eben, also im Gerichtsprozess ist dann die große Frage von, war es eine bewusste Tat mhm. oder aber eben, wie es äh, ihr Mandant gesagt hat, es war ein Unfall, eben ein, ein tragischer Unfall, der seiner Frau das Leben gekostet hat. Korrekt. Und wir können schon ein bisschen vorausschicken, es wird im Endeffekt im Vorgericht entschieden werden, dass es ein Mord war. Und deswegen möchte ich ein bisschen auf den Anfang zurückspulen, nämlich zu Ihrem Mandanten. Was war das für eine Person und wie ist der so aufgewachsen?
2: Auch hier wieder, was ich schon früher öfter gesagt habe, man stellt sich bei einem Mörder was ganz Schlimmes vor, etwas, wo man sich fürchten muss oder den man sofort erkennt vielleicht. Aber meine Erfahrung nach fast 26 Jahren ist genau umgekehrt. Die nettesten, bravsten, seriösesten Kerle waren Mörder. Warum? Ein Mörder ist in der Regel ja nicht ein geplanter Mord. Ja, das, das passiert, ich meine, wir haben keine Mafiamorde, Gott sei Dank, in Österreich. 99% sind aus einer Beziehung, aus einer Wut, aus also Situationen, die man vorher gar nicht geplant hat. Und aus dem Grund sind Mörder oft sehr ruhige, absolut brave, gut situierte, im Verdienen stehende, gebildete Menschen, die halt das Pech haben, in der falschen Situation am falschen Fuß getroffen zu werden und vielleicht auch nur ein Datorf in der Hand zu haben. Okay, also
0: das ist halt schon eine beschönigte Version von äh, Mördern und Mörderinnen, weil man stolpert ja nicht einfach so in einen Mord rein, auch wenn man zur falschen Zeit am, am falschen Ort ist, ist es ja trotzdem dann die bewusste Entscheidung und eine, eine Tötungsabsicht, die dann ausgeführt wird. Wo man froh sein kann, dass das beim Durchschnitt Bürger und Bürgerinnen nicht der Fall ist, weil sonst hätten wir eine, eine wesentlich höhere Mordrate in Österreich. Aber um zum Punkt Durchschnitt zurückzukommen, wie war Ihr Mandant da so? Also so von, ja, Aufwachsen und so weiter.
2: Dieser Mandant war vom Lebenslauf der perfekte Österreicher. Super Schulbildung, super Noten, super Beruf, super Einkommen, eigenes Haus. Ich glaube sogar abbezahlt, was ich in Erinnerung habe. Ja. Keine Schulden. Also alles... Pipi, fein und das Gegenteil von dem, was man erwarten würde, auch optisch. Ein völlig unscheinbarer Teddybär, sage ich einmal. er wird wahrscheinlich jetzt nicht der Womanizer äh, des Jahres werden. Äh, das weiß er aber auch, also das ist nicht gemein formuliert. Äh, hat sich auch ein bisschen schwer dann mit äh, Frauen kennenlernen und deswegen auch diese große Liebe. Jetzt hat er eine gehabt, die ihn geheiratet hat, nämlich sehr, sehr schnell geheiratet hat damals. Aber völlig unauffällig, also sie würden auf der Straße... Entweder vorbeigehen und wenn der Bienen klingelt, machen sie ihm auf und sagen: ah, Komm rein, <lacht> passt.
0: Also wirklich ein absoluter Durchschnittsmensch. Also, eben, er wächst im Bezirk Linzland auf, in einer kleinen Gemeinde. Normale Schullaufbahn, eben gute Noten. Er macht die Hauptschule, dann das Poli, Ausbildung, arbeitet. Alles sozusagen sehr ja, guter Durchschnitt und auch aus sozusagen also null finanzielle Schwierigkeiten irgendwo. Aber was sich sozusagen ein bisschen abzeichnet, ist mit den Frauen, mit so seinem, seinem Liebesleben, das fällt ihm nicht so leicht.
2: Ja, aber das kann man natürlich keinem vorwerfen. Er war halt nicht der Typ, der in die Disco geht und am Abend mit, jeden Abend oder jeden Freitag, jeden Samstag mit einem anderen heimgeht. Das war sicher nicht er. Er war der Introvertierte, er war der Brave, er war der Nerd unter Anführungszeichen, so man sich vorstellt. Und äh, wenn er wen dann kennengelernt und äh, es auf gegenseitig beruht hat, dann war er halt glücklich und hat versucht, es festzuhalten.
0: Festhalten ist in dem Fall ja wirklich ein recht verhängnisvolles Stichwort, auf das wir noch später kommen werden. Was das Liebesleben von Ihrem Mandanten angeht, also kann man sehr schnell zusammenfassen, also mit 17 die erste Beziehung dauert ein halbes Jahr, dann eine längere Beziehung, die zwei Jahre dauert und dann ist er für längere Zeit Single und trifft dann mit ca. 36 2005 im September seine zukünftige Ehefrau. Sie ist um einiges jünger als er, sie ist 24 und ist erst seit kurzem in Österreich, stammt aus dem Ausland und hat nur ein, ein Visa für November, eben sie ist seit September hier. Was passiert dann?
2: Ja, jetzt kann man Böses denken oder man kann romantisch denken. Ja, für ihn natürlich eine Frau, die sich für ihn interessiert, die nicht Nein sagt, die mit ihm essen geht, sich vor ihm einladen lässt. Jetzt kann man diskutieren, ist es da nur um das Visum gegangen? diese Version wird man nicht widerlegen können oder ist es tatsächlich Liebe, das wird man nicht beweisen können. Auf jeden Fall, man kommt sehr, sehr, sehr schnell zusammen und bevor sie abgeschoben wird, wird geheiratet. Wie gesagt, auf der einen Seite gar kein Vermögen, kein Aufenthaltstitel, auf der anderen Seite durchaus guter Mittelstand mit Eignungswohnung und schwerst verliebt und äh, das sichert äh, der jungen Dame das Aufenthaltsrecht äh, und sie darf da bleiben und wird seine Ehefrau.
0: Also da merkt man schon noch so ein gewisses Ungleichgewicht zwischen den beiden. Also sie ist mehr als zehn Jahre jünger als er, er ist um einiges wohlhabender, er hat die österreichische Staatsbürgerschaft, sie nicht. Also es sind alles so Faktoren, wo man so merkt, das ist ja gewisse Asymmetrie so in der Partnerschaft. Also die Partnerschaft beginnt sehr schnell, dann eine sehr, sehr schnell beginnende Ehe, so nach zwei Monaten und es ist ja generell eine sehr schnelle Timeline gefühlt, weil eben 2005 ist das Kennenlernen und bereits zweieinhalb Jahre später passiert dann der Mord, und wie ging es den beiden in der Ehe? Also sie haben sich eben nicht lange gekannt, dann wurde geheiratet. War es eine glückliche Ehe oder gab es irgendwelche Zerwürfnisse?
2: Naja, nur ein Schelm, wer Böses denkt, aber jetzt nicht ganz mit ein bisschen Lebenserfahrung überraschend. Da gab es dann relativ schnell Probleme bezüglich finanzieller Ausgaben. Es gab Probleme mit der gemeinsamen Freizeitgestaltung, weil man natürlich sich natürlich gar nicht kennt und dann von null auf 100 zusammen sieht, heiratet und auch altersmäßig auseinander ist, ist es nicht ganz so überraschend, dass vielleicht nicht alles harmonisch läuft. Und sie hat dann doch relativ schnell klargemacht, dass sie eigentlich nicht mehr will oder so nicht mehr weiter will. Und er wollte durchaus die Ehe fortsetzen.
0: Also war der Konflikt sozusagen, sie hätte sich gern getrennt und er wollte sozusagen an der Beziehung festhalten.
2: War natürlich nicht dabei, kann nur das, was man ermittelt hat und was besprochen worden ist, rezitieren. Aber ja, so ist es zumindest im Akt vorgekommen.
0: Die unglückliche Situation in der Ehe, sowohl für beide sie, die eigentlich weg möchte, er, der eigentlich möchte, dass die Beziehung funktioniert, äh, passiert dann, dass seine Ehefrau Anfang Februar 2008, also knapp einen Monat vor der Tat, einen Mann kennenlernt und eine Beziehung beginnt. Der Mann ist auch 24, so wie sie, also sie sind sich im Alter nah, und Ihr Mandant erfährt von dieser Beziehung. Wie erfährt er davon?
2: Ja, natürlich der Albtraum für jeden verliebten Ehemann. Äh, wie gesagt, jetzt rührt man doch jahrelang zurück. Und man kann sich heute fair, schwer vorstellen, weil jeder Handy und ein Smartphone hat. Das hat es damals noch nicht gegeben. Da hatte man noch Computer und E-Mail am Computer. Und er findet am Computer äh, eben Fotos von ihr und von ihm was er verständlicherweise natürlich nicht so witzig gefunden hat. Und ich kann mir gut auch vorstellen, man vor allem ein guter Lodge, der völlig verliebt ist und sieht auf einmal seine Frau mit einem anderen Mann, dass das natürlich ein Stich ins Herz war, das kann ich nachvollziehen. Und dass er da nicht happy war, kann ich auch nachvollziehen. Aber auch hier wieder keine Gewalt, keine Drohung, kein gar nichts. Er schluckt, er versucht sie zurückzugewinnen, lädt sie zum Essen ein, macht mit ihr einen Wellnessausflug, den er alles zahlt, fährt zur Mutter mit ihr Essen. Also macht alles, um sie noch zu überzeugen, dass er der Liebe, der Gute und der, der brave Ehemann ist, was aber offensichtlich sinnlos ist, weil sie ihn immer will.
0: Was man hier aber schon auch sagen muss, ist, was man von den Aussagen von Kolleginnen von ihr weiß, dass es neben diesen Bemühungen um diese Beziehung auch schon erste Anzeichen von Gewalt gibt. Also nicht körperliche, aber zumindest psychische, weil er Androhungen macht, eben mit, er würde ihren Freund umbringen oder er würde sie umbringen oder, was eine Kollegin gesagt hat, dass er gemeint hat, mit entweder du liebst mich wie früher oder du bist selber tot. Also hier zeigen sich...
2: Ja, jetzt muss man schon ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Jetzt ist man verliebt, verheiratet und findet Fotos, heutzutage am Handy, oder mhm. am Computer, von einem Neuen, dass man da nicht sagt, ich liebe dich und mal bist du Schatz, das ist super toll und darf ich mitmachen und lade ihn ein. Das ist schon klar. Natürlich. Also... Ich glaube, dass das alles im Rahmen des Menschlichen ist. Und wenn man sich selber versucht hineinzuversetzen und schon schwer verliebt war und der Partner bedrückt einen, nämlich offensichtlich und zeigt ihm die kalte Schulter, dass dann dieses Wechselbad von äh, Liebe zeigen, Hass zeigen und Liebe und Hass sind zwei direkt nebeneinander liegende Gefühle, die sich teilweise überschneiden und von einem Extrem in Schnelle und Eile ins andere Extrem huschen können. Und dass dann natürlich in der Ehe nicht nur ich liebe dich fällt, sondern einmal ein Streit ist, ja. Und vor allem diese Aussagen, die wir im Akt haben, sind natürlich sehr subjektiv. weil Das ist ja nur das, was sie erzählt hat. Wie es wirklich war daheim, das wissen man nicht. Sie hat nur gesagt, dass sie fürchtet sich, weil er ist halt ein ganz allgemeiner, verbal gesehen. Aber nochmal, sie ist die mit einem neuen Freund, die ihn betrügt und erzählt es ihren Freundinnen. Also dass das vielleicht nicht ganz objektiv war, ist auch lebensnah.
0: Schon, aber auch rein objektiv betrachtet ist es ja nicht normal, dem Partner oder der Partnerin derartig zu drohen. Natürlich, niemand ist glücklich, wenn er oder sie betrogen wird und auch wenn man jetzt von mir aus davon ausgehen will, dass man im Gespräch mit Freundinnen vielleicht ein bisschen übertreibt, dann ist ja zwischen, er ist grantig und ein bisschen ungut zu mir, weil ich mich trennen will und er sagt, wenn ich mich trennen will, dann bringt er mich um. Also das ist ja doch ein gewaltiger Unterschied. Und das ist ja auch nichts, was man dann einfach mal so behauptet. Also hier gehen... Opfer- und Täterperspektive scharf auseinander. Insofern immer der Fall, dass sich eben diese zwei Perspektiven treffen. Er, der wahrscheinlich seine verbalen Ausschreitungen nicht so wahrnimmt, weil eben er, in seinem Kopf ist es ein Kämpfen für die Beziehung. Und sie aber auf der anderen Seite, die diese Drohungen als bedrohlich wahrnimmt und das dann auch ihren Kolleginnen weitergibt, weil sie kann ja vor Gericht nicht aussagen, aber man hat ja dann vor Gericht die Aussagen ihrer Kolleginnen, wie man dann rekonstruiert, wie war die Beziehung in den Tagen vor der Tat oder in den, in den Wochen vor der Tat eigentlich.
2: Korrekt und das macht das Verteidiger natürlich verdammt schwer, weil ja. äh, na Nona, was wird die Freundin aussagen? Äh, jetzt ist, hat der Ehemann ihre Freundin ermordet, laut Staatsanwalt, dass die dann nicht sagt, ja der war ja ganz toll und super, da hast du hast nicht viele Möglichkeiten als Verteidiger, da kannst du nur daneben sitzen und zuhören.
0: Weil eben also sie erzählt ihren Kolleginnen eben, dass sie Angst vor ihrem Ehemann hat, dass sie sich auch zum Beispiel das Wasserglas anschaut, wenn sie es von ihrem Mann bekommt, ob er ihr irgendwas ins Getränk tut. Also sie hat zu diesem Zeitpunkt wirklich Angst vor ihrem Mann, zumindest wie sie es ihren Freundinnen erzählt. Und es ist ja wirklich ein sehr, ein schneller Zeitraffer, weil eben Anfang Februar beginnt diese Beziehung und Ende Februar ist sie dann tot? Und hat ihr Mandant gesagt, warum er die Scheidung nicht wollte? Weil also es ist verständlich, dass er sehr verletzt ist, dadurch, dass sie sich einen neuen Partner sucht und sehr offensichtlich diese Ehe verlassen will. Hat er sich dazu geäußert?
2: Ja, schon. Ganz klar, weil er sagt, er liebt sie, er hat sie geheiratet und er will auch bis zum Tod quasi, wie sie in der Kirche geschworen worden ist, bis dass der Tod scheidet. Er hat das vielleicht ein bisschen wörtlich genommen aber grundsätzlich hätte er das verziehen, er wollte einfach nur, dass er wieder zurückkommt. Mhm, Und m -m. es ist jetzt nicht so, also in beide Richtungen gibt es genauso Frauen, die so reagieren. Das heißt, es ist jetzt nicht was ganz Ungewöhnliches, behaupte ich mal. Vor allem, wenn eine Beziehung so ungleichgewichtig vielleicht von Emotionslage ist wie diese.
0: Jetzt nähern wir uns eh schon der Tat. Und was ich schon etwas gruselig gefunden habe, es gab die, die Aussage einer Kollegin, die davon erzählt hat, dass seine Frau ihnen erzählt hat, dass wenn sie mal nicht in die Arbeit kommt, wenn sie in die Arbeit kommen sollte, dann hat ihr Mann sie getötet, weil es eben diese Drohung von seiner Seite schon gab.
2: Ja, ich glaube, die Wahrheit wird in der Mitte liegen. Wenn das so ernst gewesen wäre, sie war zu diesem Zeitpunkt, hatte sie eine Aufenthaltsbewilligung, sie hatte einen eigenen Job, sie hatte eigenes Geld, er hat sie finanziell völlig verwöhnt. Hätte sie sich so gefürchtet, wäre es ihr freigestanden, jederzeit anders hinzugehen, gerade in Österreich, auch damals gab es die Frauenhäuser, es gibt die Polizei. Also es hätte tausend Möglichkeiten gegeben, wenn sie es so ernst genommen hätte und es so schlimm gewesen wäre, behaupte ich einmal, hätte man anders reagieren können. Dass ich mit der besten Freundin Sudat und nochmal, man muss ja ein bisschen sagen, was erzählt man selber dem besten Freund der besten Freundin, dass man da natürlich sich auskotzt und das eine oder andere vielleicht ein bisschen übertreibt und ein bisschen Aufmerksamkeit sucht. Also das würde ich nicht überbewerten, aber war natürlich für uns äh, im übertragenen Sinn der Genickschuss jetzt aus Verteidiger-Sicht. Äh, aber ob es jetzt wirklich so dramatisch war, ich war nicht dabei, aber ich zweifle dran.
0: An dieser Stelle unterbreche ich jetzt kurz, selber so als Christina, die diesen Podcast gerade schneidet, das Argument, wenn es so schlimm war, dann wäre sie ja gegangen oder sie hätte ja gehen können, das sind beides Beispiele, wo versucht wird, die Schuld vom Täter oder der Täterin zu schmälern und die Gewalt damit zu verkleinern. Ich werde nachher in der Folge mit Frau Schuh, der Geschäftsführerin vom Gewaltschutzzentrum Linz, genau über solche Ansätze sprechen. Gewalt in der Partnerschaft ist ein Problem, das alle Gesellschaftsschichten betrifft und das aber oft im Verborgenen bleibt. Eben weil wir Gewalt nur dann oder oft nur dann als solche erkennen, wenn es um körperliche Gewalt geht. Und nur weil jemand eine gewalttätige Beziehung nicht verlässt, dann heißt das nicht, dass die Gewalt nicht so schlimm ist. Genau, war ein kurzer Einschub, den ich an dieser Stelle äh, doch sehr wichtig fand. Aber jetzt zurück zum Interview. Und dann kommen wir an am 27. Februar 2008. Da besuchen Sie zuerst noch zu zweit die Mutter äh, von Ihrem Mandanten und dann passiert die Tat bei einer Autofahrt. Können Sie den Tatvorgang schildern?
2: Naja, ich kann jetzt mal, mein Mandant hat mir gesagt und äh, hat sich auch von dieser Version nie abbringen lassen bis zu Ende, dass es ein Unfall war, wie er halt sehr oft vorkommt. Es ist eine Landstraße, es ist natürlich, glaube ich, 50 oder 70er Beschränkung dort. 50er. Und er fährt halt 100, aber auch hier. Ich meine, <lacht> wenn jeder äh, Tötungsabsicht hat, nur weil er 100 fährt in der 50er Zone, nur dazu, nochmal, jetzt haben wir da auf einer langen Geraden, ohne irgendwelchen Gefahrenmomente. Also ich glaube, dass das dort öfter vorkommen wird, dass wer schneller fährt. Äh, ja, und jetzt gehen die Varianten auseinander. Mein Mandant sagt, äh, plötzlich das Auto verrissen, konnte nicht mehr anders äh, und bin da wohl in die Mauer gefahren. Der Sachverständige sagt, nein, nein, blödsinn keine Bremsspuren, kein Auslenken, das war ein gezieltes Ansteuern der Mauer. Und wieder, das F System funktioniert so, die Staatsanwaltschaft gibt einen Auftrag zu einer Gutachtenserstellung.
0: Also eben die Situation ist, also wir nehmen jetzt mal die, die Intention heraus, mhm. äh, ihr Mandant fährt mit 106 Kilometer Pro Stunde, eben im 50er-Bereich mhm. und fährt rechts von der Straße ab, mitten in eine Hausmauer von einem Hof hinein und sowohl er als auch seine Ehefrau werden schwer verletzt, mhm. werden beide ins Krankenhaus eingeliefert, sie verstirbt am nächsten Tag. Er ist schwer verletzt, aber kann die, die, den Vorgang, äh, den Unfall überleben und dann sind wir sozusagen wieder im Prozess, wo Sie dazukommen, Herr Mauert. Wie sind Sie zu diesem Fall gekommen?
2: In dem Fall war es eher ungewöhnlich, weil äh, mein Mandant einen Verteidiger, also einen Anwalt hatte, der aber äh, nicht auf Strafrecht spezialisiert war und gesagt hat, äh, das ist ihm zu heiß auf Deutsch gesagt, also er will da wen hinzuziehen, der äh, sich auf das spezialisiert hat und so haben wir das gemeinsam gemacht. Äh, weil die kannten sich, also die waren, haben Vertrauensverhältnis und hat mich in, also in Anführungszeichen als Experten hinzugezogen und habe dann die Verteidigung übernommen.
0: Also praktisch so, es gab einen Anwalt im Bereich des Mandanten, der ihm vertraut hat und der hat sie dann sozusagen mhm. an, genau. hat sie so vermittelt. Genau. Und jetzt sind wir im Prozess, Ihr Mandant war nicht geständig. Korrekt. Genau.
2: Und das ist eben das Besondere, es war, die Beweislage war durchaus erdrückend, aber es hat Chancen gegeben, dass man das auch gewinnen könnte. Schwierig, aber möglich. Denn, wie Sie sagen, die Fakten... 106 in der 50er, direkt gegen eine Mauer, wenn man es nur so sieht, eklor. Eh aber objektiv gesehen 50 kmh Beschränkung, Land, lange gerade und eine Mauer direkt neben der Straße. Also wir reden da nicht von, ich fahre da einen Kilometer weit durch einen Acker, sondern wirklich ein Zucker, das sind ein paar Zentimeter, verreißen nach rechts vom Lenkrad und man biegt in der Mauer drinnen. Und da war jetzt zu klären, hat er diesen Verreißer absichtlich gemacht oder war es ein Unfall? Und das ist eine Sache, die nur in seinem Kopf stattgefunden hat und das macht es natürlich für die geschworenen für den Richter schwierig. Und da bedient man sich eben äh, Hilfsmittel, wie zum Beispiel Gutachter, Zeugenaussagen und versucht aus dem Mosaikstein nachzukonstruieren, was er gedacht hat. Und das hat das Gericht getan.
0: Genau, eben. Es wurde ein Kfz-Sachverständiger Kfz genau, Kfz hinzugezogen, der sich eben den Bremsweg angeschaut hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass es auf ein absichtliches Hinsteuern auf diese Mauer hindeutet. Genau, wobei weniger der
2: Bremsweg das Problem war. Also es hat keinen Bremsweg gegeben, wenn ich gebremst wurde. Was aber per se noch nichts heißen mag. Aber er hat sich eigentlich darauf aufgehängt, dass er gesagt hat, ein normaler Autolenker würde instinktiv durch den Überlebenstrieb von einer Gefahrenquelle weglenken und dieses letzte Wegschlenkern hat dem Sachverständigen gefehlt. Wobei man natürlich sagen muss, es kann genauso gut sein, der hat sich geschreckt und war starr, weil wie oft Pferden fahren Leute gegen ein Reh, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken, da gibt es keine und kein Weglenken, sondern die nehmen das Reh frontal mit, weil sie sich schrecken und im Schreck eben nicht weglenken, sondern genau draufbleiben. Also man kann das natürlich so sehen wie der Sachverständige, der sich in dem Fall leider aus unserer Sicht festgelegt hat, das deutet auf Absicht hin, ich habe versucht, es anders zu erklären und bin nicht durchgekommen damit.
0: Eben, also wir können schon vorausgreifen, im Endeffekt, Ihr Mandant wird am Ende für schuldig erklärt und zu 14 Jahren verurteilt. Mit welcher Verteidigungsstrategie sind Sie in den Fall gegangen?
2: Ja, die einzig mögliche in dem Falle, und das war jetzt nicht so ein, 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 eine Raketenwissenschaft, sage ich, denn die einzige Möglichkeit, das zu gewinnen, war, die Geschworenen davon zu überzeugen, dass es nicht Absicht war, sondern dass es tatsächlich ein Unfall war. Ein Streit im Auto, abgelenkt, wütend, er fährt zu schnell, weil er wütend ist, aufgewühlt ist, äh, verreist kurz und fährt, das ist ein Sekundenbruchteil und äh, nach anderthalb Sekunden ist er in der Mauer drinnen. Ja, er hat sich selbst schwer verletzt äh, und wir haben argumentiert, er ist intelligent, er wird ja nicht so blöd sein, eine so dumme Art des Selbstmords oder des erweiterten Selbstmords zu wählen, die einfach nicht kalkulierbar ist.
0: Ist es eine ungewöhnliche Art und Weise, erweiterten Selbstmord zu begehen?
2: Ich persönlich, und wie gesagt, habe doch relativ viel gemacht in 26 Jahren, habe diese Art kein zweites Mal erlebt. Wirklich? Ja.
0: Na gut, im Vergleich zu anderen Methoden ist es halt wirklich sehr unberechenbar im, im, im Effekt. Und wir haben sozusagen jetzt einen Prozess, Ihr Mandant ist nicht geständig. Seine Frau konnte ja nicht mehr aussagen, weil sie eben beim Unfall verstorben ist. Es gab die Aussagen ihrer Kolleginnen über das Verhalten ihres Mandanten in den Wochen davor. Aber dann gab es zusätzlich, ich finde, man kann es wirklich wie eine Krümelspur, ein bisschen wie bei Hänsel und Gretel bezeichnen. Was gab es denn noch alles?
2: Naja, äh, er hat direkt vor der Fahrt äh, noch mehrere Menschen kontaktiert, also ein SMS geschrieben mit Sorry, und auch äh, dem direkten Vorgesetzten gesagt, äh, es tut ihm leid. Ja, das hat man natürlich durchaus so interpretieren können äh, als Verabschiedung und vor allem, dass äh, bei der Hausdurchsuchung dann, die man gemacht hat, weil er war schwer verletzt im Krankenhaus, konnte nichts mehr wegräumen, dass beim Betreten der Wohnung die Polizei dann auf sehr exponierter Stelle, nämlich am Küchentisch, ein fix fertiges Kuvert gefunden hat mit allen für die Verlassenschaft äh, oder die Abhandlung äh, nach dem Tod notwendigen Dokumente und auch die allfälligen Kosten für ein Begräbnis. Also das war natürlich jetzt auch nicht hilfreich aus Sicht der Verteidigung.
0: Also wirklich als, als die bürokratische Version von, ich habe alles für mein Ableben vorbereitet, für meine Angehörigen rausgelegt.
2: So hätte man es interpretieren können. Genau. und So haben es die Geschworenen auch interpretiert. ja.
0: Meine Lieben, also es gab auch zum Beispiel, dass er eben er hat die Schulden von seiner Frau noch getilgt und eben so die. die Extrem akribisch, welche Dokumente er alle zurechtgelegt hat, eben so in einem Dinner vier so wirklich fein säuberlich. Hat er erzählt, ob er sich an die Tat erinnern kann?
2: Er hat bis zuletzt immer gesagt, aufgrund natürlich dieser vehementen Verletzung, wie gesagt, schwerste Beinverletzungen, auch Gehirnerschütterung, also war wirklich schwer verletzt, gesagt, er kann sich an den eigentlichen Vorfall nicht erinnern, aber er weiß hundertprozentig, er wollte weder sich noch sie umbringen.
0: Mhm. Und auch hier wurde, glaube ich, ein Gutachter dazugezogen.
2: Genau, der uns auch nicht wirklich geholfen hat, <lacht> der natürlich also natürlich, der gesagt hat, genau das, was die Staatsanwaltschaft dann letztendlich auch angeklagt hat, dass das unrealistisch oder nicht, nach medizinisch nicht nachvollziehbar ist und dass das eher eine Schutzbehauptung ist und dass man sich eigentlich mit diesen Verletzungen sehr wohl daran erinnern müsste oder zumindest eine durchgehende Erinnerungslücke oder durchgehende Erinnerungen, aber nicht so wie da, das kann ich mich erinnern, das kann ich mich nicht erinnern, da hat er gesagt, das ist nicht glaubhaft und das war natürlich dann unser Ende.
0: Genau, also er konnte sich ja auch an den restlichen Tag davor erinnern, was alles ja, passiert ist. Genau. Und was auch noch, glaube ich, ein, ein Faktor war, er hat sich ja extra an dem Tag noch mit, eben mit seiner Frau, mit seiner Mutter getroffen, was ja auch ein bisschen in dieses Muster passt von sich überall ein bisschen verabschieden.
2: Naja, jetzt kann man natürlich aus Verteidigersicht Sicht sagen, wenn man sich ein gelbes Auto kauft, sieht man plötzlich lauter gelbe Autos. Und wenn man mit der Intention natürlich das sieht, dann kann man all diese Puzzlesteine absolut zu einem sehr stimmigen Bild zusammenbauen. Man kann aber auch sagen, das war Zufall. Er war akribisch, er war ein Nerd, er war sorgsam und er hat es halt so vorbereitet gehabt. Und warum nicht? Ja? Und das Sorry und tut mir leid, hätte sich auch, hat er auch erklärt, auf berufliche andere Dinge beziehen können. Das heißt, es war halt einfach, mal kann es so sehen oder so sehen. Und rein theoretisch im Zweifelsgrundsatz, also in Dubio Boreo, im Zweifel den Angeklagten, hätte man das natürlich auch zu seinen Gunsten sagen können. Ich glaube, das, was er sagt.
0: Zwei Geschworene haben sich ja auch von dieser Unsicherheit in den Fakten überzeugen lassen.
2: Genau, also die Ehrenrettung meinerseits. Also wir haben zumindest mit 6-2 verloren. Also zwei Geschworene haben äh, unsere Version äh, geglaubt äh, und äh, zwei mehr und wir hätten gewonnen. Also es war nicht so
0: weit weg. Ja eben, also das ist gar nicht so knapp, wie man sich... Also weil ich muss zugeben, man, man sieht diese alle die, die Liste der Dinge, die eben er gesagt hat, die, die ähm, eben er hinterlassen hat, die Kommentare der Kolleginnen, ist schon ein, ein sehr großes Bündel, was da zusammenkommt. Wie war der Prozess so für Sie?
2: Anstrengend. Es gibt Prozesse, die plätschern dahin und es gibt Prozesse, die aus permanenten und Anführungszeichen Kampf bestehen. Das heißt, wo du als Verteidiger tatsächlich am Abend heimkommst und es klingt jetzt blöd, aber das ist so, durchgeschwitzt bist. Also so also ein wenn es wirklich ans Streiten geht und du da zehn Stunden drinnen sitzt, mit dem Talar heiß ist, die, unsere Gerichtstilie sind allesamt zwar mittlerweile damals noch nicht, jetzt klimatisiert, aber ist entweder kalt oder heiß, aber selten angenehm und du musst konzentriert sein, du musst ständig auf Abruf äh, die Sachen äh, rauswerfen äh, und das ist tatsächlich körperlich anstrengend und du kannst mir nachher das Hemd ausfringen und das war auch ein Prozess, wo ich wirklich fix und fertig heimgefahren bin und natürlich auch enttäuscht, weil ich gerne nicht hin und will verlieren, also das es gibt Prozesse, wo klar ist, ich bin nur Schadenminimierer. Da bin ich nicht großartig enttäuscht, wenn wir verlieren. Da geht es nur darum, dass wir halt weniger Strafe kriegen. Aber bei einem Prozess, wo ich mir Mandanten sage, pass auf, wir versuchen es, wir pokern, wir setzen all in. Weil wenn ich ein Geständnis mache, kriege ich weniger Strafe. Bin ich auf Kampf, gehe ich davon aus, wenn es schief geht, wie beim Pokerspielen, all in. Wenn ich da andere bessere Karten habe, bin ich das Geld los. Auch hier volles Risiko. Wir haben ein volles Risiko gesetzt und letztendlich leider verloren. Und das ist natürlich frustrierend.
0: Herr hat wieder danke für das Interview. Ich sag Das war jetzt die Perspektive des Verteidigers und jetzt hören wir uns die Gegenperspektive an. Dafür sprechen wir mit Eva Schuh, Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrum Linz. Frau Schuh, wie ich Ihnen schon in der E-Mail geschrieben habe, in der Podcast-Folge geht es ja um einen Fall von versuchten Morden Suizid. Und da ging es vor Gericht eigentlich primär um die Frage, war das ein Unfall oder war das ein bewusster Mordversuch, sprich Deswegen war auch die Frage, war das sozusagen nur unter Anführungszeichen eine unglückliche Ehe oder war das eine gewalttätige Beziehung? Und deswegen möchte ich Sie gleich am Anfang fragen, wo fängt denn partnerschaftliche Gewalt an? Also was gehört da alles dazu?
1: Also das fängt an bei ständigen Demütigungen, Abwertungen, Kontrollieren von Kontakten von Ausgaben, also das fängt viel früher an, als man eigentlich glaubt. Also dieses Bild von,
0: wenn man gewalttätigen gewalttätige Beziehung denkt, denkt man meistens, also ich zum Beispiel, das erste Bild, was im Kopf ist, ist halt äh, ein körperlicher Gewaltakt.
1: Nein, also es fängt viel früher an und das ist auch meistens der Beginn, dass es irgendwann zu körperlichen Übergriffen kommt. Also jetzt zum Beispiel auch schon, wenn man häufiger beleidigt wird in der Beziehung. Genau, Genau. ständig hört, man ist nichts wert, man kann sowieso nicht alleine überleben, man macht nie was richtig. Solche Sachen. Also wirklich so, so sprachliche, verbale Gewalt, genau, so als genau. Anfang. Genau, weil das war so ein, ein
0: Punkt, der auch vor Gericht gebracht worden ist. So, äh, der Mann wäre ja nicht gewalttätig, weil er sich ja nur, wieder groß unter Anführungszeichen, auf verbale Drohungen verlegt hat. Und
1: Gewaltandrohungen sind jetzt auch schon sozusagen Teil von, von Gewalt. Äh, das absolut. Das ist sogar im Schra Strafrecht verankert. Also wenn man mit Mord oder schweren Körperverletzungen oder mit Körperverletzung droht, ist das auch ein Straftatbestand. Aber alles andere ist auch schon Gewalt. Und uns erzählen oft die Klientinnen, dass die psychische Gewalt für sie noch viel schwerer für, äh, zu ertragen oder viel schlimmer ist als die Schläge. Weil das so permanent, also den ganzen Tag, sobald sie beieinander sind, äh, 24 Stunden ist und das ist, äh, ist natürlich viel belastender. Ja, was
0: sozusagen einfach ein Zustand ja. ist. Was mich sehr beschäftigt hat, ist: bei Gewaltandrohungen oder sozusagen bei, bei, bei sprachlicher Gewalt wird ja manchmal schnell gesagt: So ah, okay, in Liebe und Hass liegen ja so nah beieinander. Was würden Sie dazu sagen? Das liegt ganz weit
1: auseinander. Also äh, das kann man nicht vergleichen. Also ich würde eine Liebesbeziehung niemals als Hassbeziehung äh, deklarieren. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Sicher gibt es manchmal Konflikte, aber Hass in einer Beziehung, das kann sein, dass ich kurz sauer bin, aber ein wirklicher Hass gehört meiner Meinung nach nicht zu einer Beziehung. Also wenn er
0: in einer Beziehung eine Gewaltandrohung sprachlich fällt, dass es schon außerhalb des Rahmens des, ja. des Normalen fällt. Ja. Wie beschreiben das so Personen, also Frauen, die sich bei Ihnen an die Beratungsstelle wenden, wie beschreiben Sie sozusagen, wie sich diese Gewalt entwickelt?
1: Vielfach fängt es eben nicht mit körperlicher Gewalt an, sondern mit psychischer Gewalt, wobei die auch sehr schleichend stattfindet, weil am Anfang ist es so, dass sehr oft, nicht alle, aber sehr viele Gewalttäter so besonders überfürsorglich und sehr liebevoll sind, äh, sagen, sie wollen quasi die Zeit mit der Partnerin äh, verbringen und nicht mit anderen Personen da glaubt man noch, da ist ein großes Interesse daran da. Aber da fang, fängt es schon damit an, dass quasi die Freiheit eingeschränkt wird. Ja? Dass sich die Partnerin eben nur mit ihm und nicht mit den Freundinnen und dergleichen treffen sollen. Es geht dann weiter zu ständigen Anrufen, die als Liebes Bekundungen deklariert werden, aber dann eigentlich Kontrolle sind ja. und am Anfang sind die auch sehr liebevoll und deswegen geht es eben immer sehr schleichend und dann kommen immer zwischendurch die Demütigungen, Abwertungen, dann wieder die Liebesbekundungen und die Versprechungen, die wo ich auch gar nicht sage, dass die nicht ernst gemeint sind in dem Moment, dass das nie wieder passiert und irgendwann fängt es dann mit den ersten körperlichen Übergriffen an. Also wirklich, dass man nicht, also diese, diese überschwängliche
0: Romantik, die man gefühlt aus so, so romantischen Komödien kennt, dass da sogar manchmal ein bisschen ein dunklerer Unterton genau. dabei ist. Genau.
1: Genau. Und die sind vielfach, weswegen auch dann Frauen Angst haben, dass ihnen nicht geglaubt wird, dass die auch sozial extrem engagiert sind, auch im Umkreis extrem höflich zuvorkommend sind. Also das kennen wir sehr oft, dass eben dann die Frauen sagen, mir glaubt ja niemand, weil ja. das Bild nach außen ein ganz ein anderes ist. Also sicher, ja das Bild, was man wahrscheinlich im ersten Moment
0: hätte, wäre so irgendwie ein, ein grober Schläger, aber es ist natürlich das immer viel zu kurz gedacht. ist
1: es in der Regel nicht sozusagen, das ist eher die Ausnahme, dass man das am ersten Augenblick erkennen kann. Das macht es wahrscheinlich dann auch sehr schwierig für
0: Betroffene, selber mal überhaupt zu realisieren von, hey, das, das, das ist Gewalt in meiner Beziehung, die passiert, wenn es eben so, so langsam und so schleichend beginnt.
1: Das ist eben der Punkt, weil wenn alles zuerst normal ist und dann auch schlagt, dann denkt man vielleicht eher drüber nach. Aber wenn es eben alles verschleichend passiert, ist dann die stellen sich dann die Frauen die Frage, reagiere ich jetzt über? Ist das das ist, kann doch nicht schon Gewalt sein, weil sie ja auch den anderen Teil kennen, den Übervorsorglichen. Dann ist es ja so, dass wenn Frauen dann mit Freundinnen darüber sprechen, die im ersten Moment auch unbewusst sagen, das glaube ich nicht, das kann ja nicht sein. Sie sich aber nicht bewusst sind, was sie damit bei der betroffenen Frau auslösen. Weil, wenn ich als erstes als betroffene Frau höre, das kann ja nicht sein, das, kann, das glaube ich nicht, ja, das ist nur so dahingesagt, ziehen sich die Frauen dann auch zurück. Oder wenn die sagen, na, so arg wird schon nicht sein und der macht es ja als Fürsorge oder so. Und das ist dann das Fatale, dass die Frauen dann nicht mehr darüber sprechen, vielfach und sagen, mir glaubt sowieso keiner. Und sie hören es auch sehr oft vom Gewalttäter, dir wird das eh niemand glauben. Ja, ja beziehungsweise ich stelle mir es auch wirklich
0: schwer vor, weil eben es, es beginnt ja nicht mit den großen Eskalationen, es beginnt mit, mit, mit kleinen Überschreitungen. Dass, wenn man dann der Freundin erzählt, keine Ahnung, er war. Im Streit irgendwie besonders ausschreitend in der Sprache, dass man vielleicht dann sogar eher denkt, ja gut, Streit gehört in jeder Beziehung dazu, dass man es dann vielleicht gar nicht so stark realisiert von hier wird eine
1: Grenze übertreten. Genau, genau. Also wir haben auch durchaus oft Anrufe, wo die Klientinnen was schildern und sagen, ist das Gewalt oder das ist eh ja nur kein Gewalt und wir sagen, nein, ganz klar für uns ist das Gewalt, ja. Weil wenn es so schleichend ist, ist es schwierig. Wo ist jetzt die Grenze? Ja, ich glaube, ist wahrscheinlich auch tatsächlich
0: schwer zu sagen. Also nur, wenn man einmal irgendwie lauter im, im, im Streit wird oder jeder kennt das. Okay, man, man sagt was und man hat es tatsächlich nicht so gemeint und man bereut es. Aber wenn man in eine Regelmäßigkeit reinkommt... Und wahrscheinlich auch ein bisschen eine Abstumpfung, weil am Anfang, okay, es sind irgendwie wie kleine Beleidigungen, dann gewöhnt man sich an die, dann werden die wieder stärker und dann hat es wahrscheinlich ein bisschen so eine
1: Spirale, die sich entwickelt. Es ist eine absolute Spirale. Es ist auch sozusagen, ist eine Gewohnung, Gewöhnung daran. Menschen neigen dazu, sich an sehr viel zu gewöhnen. Und es ist ja immer die Hoffnung, dass, weil sie ja auch der Gewalttäter ist ja nicht ein Monster. Ja. Der hat ja nicht nur negative Anteile, so wie viele glauben sozusagen, der ist ja immer schlecht. Der hat ja auch, jeder Mensch hat positive Anteile und es ist einfach der Wunsch danach da, so dass wir am Anfang danach noch wird. Ja, eben also die Hoffnung von, er ist ja nicht immer so. Genau. Das, kann, das stelle ich mir wirklich
0: sehr, sehr schwer vor. Und ich finde, dann sind wir auch schon beim Thema, weil eine Aussage, die für mich immer sehr schwer ist im, im Kontext von partnerschaftlicher Gewalt ist wenn es so schlimm wäre, dann wäre sie ja gegangen oder sie könnte ja gehen, wenn es so schlimm ist.
1: Also das ist nicht so leicht, will viele sagen, weil eben äh, durch äh, die psychische Gewalt, durch die Demütigungen, Abwertungen, durch die soziale Isolation, teilweise finanzielle Kontrolle, ist es so, dass die Frauen dann kein soziales Umfeld mehr haben keine kein Selbstbewusstsein ja sie glauben ja dann wirklich sie sind nicht zu nichts wert also ich habe in der Beratung oft Klientinnen gehabt die eben das Gefühl gehabt haben dann sie können sowieso nicht aus der Beziehung aussteigen weil sie schaffen selber nichts und ich habe aber immer gesagt oder da sehr starke Frauen eigentlich gesehen ja die sich nur ihrer Stärke nicht bewusst waren. Weil sehr oft habe ich mir gedacht, wenn ich, ich weiß nicht, ob ich das alles aushalten würde und nicht schon auf der Psychiatrie im Wagner-Jorek äh, liegen. Aber die halten extrem viel aus sind sich aber ihrer Stärke nicht bewusst. Und wenn ich kein Selbstvertrauen habe, kein soziales Umfeld, keine finanziellen Möglichkeiten, oft sagen Klientinnen, mir ist es wurscht, wenn ich auf der Straße stehe, aber meinen Kindern kann ich das nicht zumuten. Und sie wollen natürlich nicht die Kinder beim, die ganze Zeit beim Gewalttäter lassen dann ist es sehr oft, dass die Drohungen sind, wenn du gehst, äh, nehme ich dir die Kinder weg. Oder wenn du gehst, schlage ich das Gesicht ein oder so. Und nachdem sie ja schon Gewalt erlebt haben, ist die Angst da. Was passiert mir wirklich, wenn ich gehe? Also da gibt es ganz viele, viele Gründe, äh, wieso es nicht einfach ist, aus der Gewaltbeziehung auszusteigen äh, und äh, dass eine Frau bleibt, heißt nicht, dass es nicht schlimm ist. Ja, aber das war eben in diesem Fall äh, der Fall, dass die Kolleginnen vor Gericht dann
0: ausgesagt haben, dass der Ehemann eben vor dem Opfer Aussagen getätigt hat wie, wenn du dich trennst, dann bringe ich dich um. Ja.
1: Und davor haben Angst, äh, Frauen wirklich Angst, dass ihnen dann was Schlimmes passiert, wenn sowas gesagt wird. Wie gefährlich sind Trennungssituationen für Frauen in gewalttätigen Beziehungen? Ich kann nicht sagen, dass das immer massiv gefährlich ist. Ja. Das ist wirklich von Einzelfall zu Einzelfall sehr unterschiedlich. Wenn aber ein ganz ein hohes Gefahrenpotenzial da ist und ein Risikofall es ist, wo wirklich ein Tötungsdelikt im Raum steht, dann ist die Gefahr, kann noch größer sein. Würden ja. Sie das dann schon dazu zählen, wann es eben diese verbale Gewaltandrohung schon gab? Das als einziges äh, ist definitiv. Es gibt ganz viele Risikofaktoren, die man sich gemeinsam anschauen muss, um zu sagen, das ist ein Hochrisikofall oder mhm. nicht. Ja. Welche Faktoren erschweren äh, die Trennung für, für Frauen? Die finanzielle Abhängigkeit, wie ich gesagt habe, Eben wenn Kinder da sind und er droht also alles, was ihnen schwer macht, was ich vorher gesagt habe, wieso sich die Frauen nicht trennen. ja, ja. Also ja, leider eine recht große Liste an
0: Faktoren, die da alle ja. mitspielen. Wenn es zum Thema Gewaltandrohung geht, wie ernst sind die zu nehmen und wie häufig folgt sozusagen einer, einer verbalen Androhung von Gewalt
1: dann tatsächlich physischer? Kann man da irgendwas dazu sagen? Also... In der Regel ist es so, zumindest die Klientinnen, die zu uns kommen, ähm, irgendwann folgt auf die Androhung wirklich die körperliche Gewalt. Also es muss nicht immer sein, ähm, aber zumindest bei den Klientinnen, zu die zu uns kommen, ist es sehr häufig der Fall.
0: Was kann man, also wenn man sozusagen selber in einer Beziehung ist, in der man allmählich merkt, okay, hier passiert, was das wahrscheinlich vielleicht Gewalt ist, was kann man dann in so einem Moment tun?
1: Also ich sage, es ist ganz wichtig, auf das selber, auf das innere Gefühl zu hören, weil sie spüren schon, was die Leute, die Frauen, das, was nicht okay ist. Und dann ist es entweder mit einer Freundin oder wenn das unangenehm ist, was ich durchaus verstehen kann, dann wirklich bei uns im Gewaltschutzzentrum anrufen. Es gibt auch die, eine anonyme Beratung. Die Beratung ist kostenlos. Wir machen auch in Fremdsprachen Beratung. Äh, bei uns einmal anrufen und fragen, sehen Sie das als Gewalt? Aber in der Regel... Wenn die Frauen anrufen und fragen, ist es für uns eindeutig. Aber wir haben eben den Blick von außen, was es uns viel leichter macht. Ja, das ist wahrscheinlich eben, wenn man in der
0: Situation ist, schwer zu erkennen. Genau. Kennen Sie das so von Erfahrungsberichten von den Frauen, die zu Ihnen kommen, wie
1: lange das etwa dauert, bis Sie sich sozusagen... Bei einer Beratungsstelle melden? Also, das ist von mit dem ersten Übergriff, da ist aber der Meister körperliche, bis nach zehn Jahren.
0: Gewalt. Also wirklich eine, eine große Spanne. Also, oder
1: wir haben auch schon wirklich 80-jährige Frauen gehabt, die schon 40 Jahre lange Gewalterfahrung hatten, wo ich sage, die sind besonders bewundernswert, dass sie das Schaffen. Und es macht Mut, dass sich Frauen wehren. Es ist beeindruckend, dass man gerade auch, auch in dem Alter dann noch ja. diesen,
0: diesen Schritt wagt nach außen. Wow,
1: es äh, macht einen kurz ein bisschen sprachlos. Wieder. Ja, aber es, es macht Mut. Ja, auf jeden Und Fall. Es soll
0: allen anderen Frauen Mut machen. Wenn man jetzt sozusagen man, man als Betroffene, man hat sich bei ihnen gemeldet, man hat in Gesprächen gemerkt, okay, das ist tatsächlich äh, Gewalt in der
1: Beziehung, das ist nicht mehr sicher für die Frau. Was passiert dann? Also das ist sehr unterschiedlich. Das hängt von der Person ab. Wir haben eine rein beratende Funktion und die Entscheidung trifft immer die Frau selber. Das ist für uns ganz wichtig. Es erfolgt auch keine Anzeige, dass wir sofort bei der Polizei anrufen. Wir besprechen mit der Klientin, den einmal Sicherheit? Wie sicher ist sie jetzt zu Hause, wenn sie nicht sicher ist? Welche Maßnahmen gibt es zum Beispiel Frauenhaus oder beim nächsten gewalttätigen Übergriff, dass man die Polizei ruft, dass der Gewalttätige, äh, Gewalttäter aus der Wohnung weggewiesen werden kann? oder ob vorübergehend einmal sie bei Freunden oder Familie unterkommt. Das ist, es gibt keinen sozusagen typischen Fall, weil wirklich sehr stark auf die Bedürfnisse und die Wünsche der Frauen eingegangen wird. Uns ist es auch ganz wichtig zu betonen, dass wenn eine Frau sagt, ja, sie will ihm noch eine Chance geben, dass sie dann, Jederzeit wiederkommen, weil natürlich ist der Wunsch nach einer Beziehung, nach einer funktionierenden und es ist natürlich, die Menschen haben immer Hoffnung, dass sich der Gewalttäter ändert und wenn sie sagen, sie wollen es probieren, sagen wir ja, aber bitte wenn es wieder dazu kommen sollte, melden Sie sich. Es ist keine Schande. Das ist uns ganz wichtig. Ja. Kommt es häufiger vor, dass sozusagen eine Person sich erst mehrfach meldet, bis sie dann den Entschluss... Also in der Regel nach dem ersten Gewaltübergriff bleiben in der Regel die Frauen, weil eben er verspricht, dass er sich ändert. Und ich glaube auch, dass er das wirklich so meint. Nur das sind Mechanismen, das sind Verhaltensweisen, die angelernt wird und die müssen ja wieder geändert werden. Und das heißt, ohne professionelle Hilfe ist es sehr schwierig, da ist jetzt der Vorteil, dass nach einem polizeilichen Betretungs- und Annäherungsverbot die Gewalttäter verpflichtet sind, sechsstündig Beratung bei der Beratungsstelle für Gewaltprävention in Anspruch zu nehmen. Das ist sehr gut, weil eben also Gewalttäter oder Täterinnen sind ja nicht völlige
0: Monster. Ich genau, find, wenn wir das, das so probieren darzustellen, das ist ja das vereinfachtes und, und verkürzt so diese Dynamik. Also diese Menschen sind ja jetzt nicht irgendwie Monster aus einem Grimm-Märchen, sondern nah, genau. na, halt auch mit, mit Prozessen und Dynamiken, die sich so entwickelt haben. Und ich glaube, die wenigsten Menschen wollen gerne Gewalt ausüben. Genau. Außer genau. halt wahrscheinlich ja. wenige Ausnahmen. Ja.
1: Und das ist eben für die eine Chance, dass sie einen Veränderungsprozess durchmachen.
0: Ja, ja das
1: glaube ich. Wenn man sich die Situation
0: vorstellt, bei einer Freundin von mir fällt man auf, irgendwie der, der Partner isoliert sie ein bisschen, sie meldet sich immer weniger, sie schildert von ein paar ähm, sprachlichen Übergriffen. Wie kann man selber Personen im eigenen Umfeld helfen, die Gewalt erleben?
1: Also es ansprechen. Es haben sehr viele die Scheu, wenn ich das anspreche, Gewalt mache ich da eine Grenzüberschreitung. Das ist nicht der Fall. Wir erleben, weil nach einem Betretungs- und Annäherungsverbot bekommen ja wir die, Poli die Information von der Polizei und nehmen aktiv mit den Betroffenen Kontakt auf. Und 99,9 Prozent der der Betroffenen sind sehr froh, dass wir anrufen und sie jemanden zum Reden haben. Also prinzipiell ist es wichtig, anzusprechen. Es ist aber genauso wichtig, dass man nicht sagt, der Gewalttäter ist ganz böse und du musst sofort dich trennen und das ist die einzige Chance. Wichtig ist es, anzusprechen, sagen, Schaut dir das an, holt dir vielleicht Hilfe eben von uns, vom Gewaltschutzzentrum und ich bin für dich da. Also nicht in irgendeine Richtung drängen, es ansprechen, fragen, wie es geht, schauen, dass sie Hilfe äh, holen. Und man muss es auch teilweise aushalten, dass es eine Zeit lang dauert, bis Schritte gesetzt werden. Ja, also nicht sagen, okay, wie, wie kannst du das aushalten, sondern beständig
0: als, als Freundin, als Freund genau. für die Person da sein genau. und eine Stütze geben sozusagen. Genau. Äh, Punkto Betretungsverbot, können Sie unseren HörerInnen erklären, was genau ist es ähm, und, und wie kann man sozusagen so
1: eins erwirken? Mhm. Äh, es ist so, wenn die Polizei gerufen wird, weil es einen Gewaltvorfall gibt. Dann kommt in der Regel die Polizei nach Hause, hört vom, vom Gefährder und Gefährderin, was passiert ist. Und wenn die Polizei davon ausgehen muss, dass wenn sie wegfahrt, es wieder zu gewalttätigen Übergriffen kommt, muss sie ein Betretungs- und Annäherungsverbot aussprechen. Das heißt, der Gefährder darf 14 Tage nicht in die Wohnung zurück darf sich auch 100 Meter der Wohnung und der Person nicht annähern. Für den Ausspruch des Betretungsverbots braucht es aber keine strafbare Handlung. Was auch viele glauben. Es reicht sozusagen, dass sie zum Beispiel irgendwas durch die Wohnung schmeißt, was das Opfer in Angst und Unruhe versetzt. Ja, also das ist das Betretungsverbot und das wird dann uns übermittelt und wir nehmen dann eben aktiv mit den Opfern auf und die Täter müssen zu Neustart in Oberösterreich und dort sechs Stunden Beratung in Anspruch nehmen. Und wir machen dann mit Ihnen Sicherheitsbesprechung, psychosoziale Beratung, rechtliche Beratung und unterstützen sie auch in einem allfälligen Strafverfahren. Mir ist auch noch wichtig zu sagen, es können sich alle Personen, auch wenn es kein Betretungsverbot gibt bei uns melden und wir sind nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer da, äh, männliche Opfer haben wir vor allem in Beziehung Vater, Sohn oder Brüder. Ja, also wir sind für alle
0: da. Ja, ich finde, das ist auch nochmal wichtig zu betonen, weil eben, wenn man Gewalt im sozialen Nahraum oder eben, wie man früher noch mehr gesagt hat, häusliche Gewalt hört, ist halt das, das erste Bild, was man hat. Der, der tyrannische Ehemann, der der seine Frau malträtiert. aber Gewalt im sozialen Nahraum ist ja leider, muss man sagen, viel facettenreicher. Das ist ja unter Geschwistern, das ist unter den von Eltern zu Kind ja. und es ist auch wirklich äh, wichtig zu betonen von, es ist egal, ob man Mann oder, oder Frau ist, Gewalt ist immer ernst zu nehmen. Genau.
1: Und wir sind auch Beratungsstellen für Stalking-Opfer. Da braucht es keinen Kontext im sozialen Bereich, auch bei Fremdtätern oder Täterinnen. Und da nimmt natürlich Cybergewalt, also mit sozialen Medien und dergleichen, das nimmt absolut zu. Trauriger Umstand, ja. was mich daran erinnert, da würde ich wirklich auch irgendwann gerne in Zukunft mit Ihnen Erfolge drüber machen, weil das
0: ist, äh, finde ich, sehr, sehr, sehr brennendes Thema. Gegen Ende möchte ich noch eine Frage stellen. Wie wir Gewalt wahrnehmen, hat ja, also das ist so ein großer gesellschaftlicher Prozess, wo man auch gefühlt erst langsam merkt, okay, auch, auch psychische Gewalt ist eine Form von Gewalt. Oder eben, äh, wenn die Finanzen kontrolliert werden, ist es auch eine Form von Gewalt. Wenn man sozusagen, keine Ahnung, im Freundes- oder Bekanntenkreis, wen sagen, hört so, ah also Gewalttaten, wenn es so schlimm gewesen wäre, und wäre die Frau ja nicht geblieben, dann würde man ja gehen. Was, man, was sollte man in so einem Moment zu so einer Person sagen?
1: Also ich würde sagen, das ist absoluter Blödsinn. Das sind eben die Mythen, die es für die Betroffenen noch schwieriger machen. Und da gibt es leider sehr viele Mythen, wodurch wirklich... Frauen vielfach schwer haben, den Schritt zu tun. Also mit solchen Aussagen erschwert man den Ausstieg äh, von gewaltbetroffenen Frauen. Gibt es noch irgendeinen Mythos, der Ihnen da einfällt zum Thema? E, wie ich schon angesprochen habe, jedes Opfer muss weinerlich sein. Und sozusagen, wenn die nicht total fertig ist und psychisch am Ende, dann kann man ihr auch nicht glauben, bei sexuellen Übergriffen sozusagen ein Vergewaltigungsopfer, das den Verlauf ganz normal ohne Emotionen schildert. Das kann nicht sein, wobei das eher die Regel ist, weil die Betroffenen traumatisiert sind und das abspalten. Dann erzählen sie so, als hätten sie es nicht selber erlebt, sondern wie einen Film, ja. Oder eben dass nicht. Jede Frau, der das passiert ist, muss weinen. Also, das sind so Mythen, äh, die oder was man auch haben bei sexuellen Übergriffen sozusagen, dass danach äh, gefragt werden, ob sie jetzt nur mit jemandem Geschlechtsverkehr haben. Und weil sie meinen, Vergewaltigung und Sexualität ist das Gleiche. Das ist ja ein Wahnsinn, ja. Äh, ein äh, eine sexuelle Beziehung, die mit Liebe zu tun hat, ist ganz was anderes als eine Vergewaltigung. Also da werden Äpfel mit Birnen und das ist also eher Ribel mit einer Ananas verglichen. Ja? Also da gibt es wirklich tausende von Mythen. Also richtig alles sehr in die Richtung von, wie wir uns
0: gesellschaftlich Opfer vorstellen, wie sich sozusagen ein Opfer unter Anführungszeichen richtig verhält. Genau. Das ist ein genau. großes Thema. Jetzt, finde ich, sind wir zum äh, guten Ende gekommen, sehr gut von Ihnen informiert worden. Deswegen, Frau Schuh, ich danke Ihnen für Ihre Expertise und vor allem für die Arbeit vom Gewaltschutzzentrum. Vielen Dank. Danke für die Einladung. So, jetzt sind wir am Ende dieser Folge von Spur der Verbrechen. Ich hoffe, dass ihr vielleicht irgendwas über Gewalt in der Partnerschaft gelernt habt, was ihr vorher noch nicht gewusst habt. Das Thema Gewalt im sozialen Nahraum, also in der Partnerschaft oder in der Familie, im Freundes- oder Bekanntenkreis, das kennt man halt auch unter dem Begriff häusliche Gewalt. Das ist ein Thema, das leider immer aktuell ist. Und deswegen ist es auch eins, dem ich im Rahmen von diesem Podcast noch mehr Zeit schenken möchte. Also da werden in Zukunft auch noch einige Folgen zu diesem Thema kommen. Falls es was zum Thema häuslicher Gewalt gibt, was euch interessiert oder wo ihr euch denkt, hey, das wäre interessant, sich genauer anzuschauen, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.liveradio.at. An dieser Stelle möchte ich auch mal ein großes Danke für eure vielen Nachrichten sagen. Euer Feedback, sowohl das Positive als auch das Negative, ist mir sehr wichtig und ich kriege auch wirklich sehr interessante Anregungen von euch. Zum Beispiel hat mir die Leonie geschrieben, dass sie sich voll dafür interessieren wird, wie so der Arbeitsalltag von einem Gerichtsmediziner oder einer Gerichtsmedizinerin aussieht. Und das habe ich mir jetzt schon ganz dick auf meine Liste für künftige Folgen geschrieben. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge von Spur der Verbrechen. Die kommt am 7. April. Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle. Jeden ersten
2: Sonntag des Monats neu.